0: Ciao a tutti da Paz e benvenuti da una voce non toscana alla puntata numero 419 di Boldolai. Ristabiliamo un po' l'ordine che qua settimana scorsa ho capito che dovevate rifarvi dalla toscanizzazione, però c'era modo e modo. Ciao Nick.
1: Buonasera a tutti. Peccato per la toscanizzazione finita, ma eh,
0: no, è vai... qua non è che è finita. Eh l'altra <ride>
1: volta c'era tipo un 66% a un certo punto era sì. sotto il 50.
0: Sì, in effetti sì. Ciao allora
1: Buona
2: settimana, diciamoci. Ciao a tutti. Sì,
0: va bene, sì, certo. Ciao, Show.
3: Buonasera a tutti, eh? Ricalcare sì. la mano, eh Cerco anche di uniformare un, un
2: po', eh, certo. è proprio quello che al bar sbatte il pugno sul tavolo e dice:
0: Stai <ride> sicuro. Se l'ultimo questa sera non c'è eh, Faccendato in faccende da padre, e tra breve arriverà anche Tim a farci compagnia. Abbiamo 100 squadre? No, 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 direi di no. Allora, facciamo un po' il punto della situazione su varie cose successe. Eh, voi avete fatto la settimana scorsa, ovviamente, una specie di preview della situazione delle varie squadre. A est, direi che Filadelfia sostanzialmente ha vinto la conference, almeno per quanto riguarda la roar season, è in un momento in cui non domina le partite. Male vince praticamente tutte, otto vittorie in fila, eh, quindi bel periodo per Philadelphia eh, Tra Boston e Milwaukee, onestamente, diciamo che secondo e terzo posto a Est non è così diverso. Eh, aspetta,
2: per... aspetta, aspetta. Prego, hai, detto, hai detto tra Boston e Milwaukee, mi sa. Oh, Scusa,
0: tra Boston e Milwaukee, perché stavo già ragionando su Boston. No, e sai
2: che parlo delle sirene.
0: Intanto, ciao team che è arrivato, ciao fra... E dicevo no tra Brooklyn e Milwaukee cambia poco proprio perché teoricamente Ciao, no, bravo, vai, eh, perché teoricamente ci sono comunque maglie di Boston ma adesso ci arriviamo eh, quindi, e, e vai a scontrarti una con l'altra quindi diciamo che cambia poco in questo momento sono un pochino più fluide le posizioni dietro perché tra New York eh, quarta e eh, Miami che in questo momento è sesta c'è mezza partita quindi sono New York, Atlanta e Miami tutte molto molto vicine e qui invece onestamente quarto, quinto e sesto potrebbe cambiare Boston perdendo stanotte, adesso lo racconto stanotte stasera contro Miami si è un po' complicata la vita in ogni caso avrà un altro scontro diretto con Miami eh, martedì sera e vincendo con lo scontro diretto avrebbe anche il tiebreaker breaker contro l'Italian a suo vantaggio. E, eh, e, e poi direi Charlotte posizione abbastanza consolidata, Washington davanti a Indiana sembra consolidata. Arresto. arriviamo a brevissimo. Eh, per quanto riguarda la partita di stasera c'è stato un primo tempo di Miami devastante, 79 a 53 se non mi ricordo male, in cui Boston non è anche tirato malissimo e che a Miami è entrato tutto tutte le triple che non sono entrate in stagione sono entrate nel primo tempo 11 secondi eh, nel primo tempo di Ariza il tiro della, sì, sulla sì, sirena sì. di Ariza dall'angolo insomma Miami ha segnato qualsiasi cosa poi nel secondo tempo, anzi nel terzo quarto Fournier, è, è successo Fournier che ha piano piano riportato in partita a Boston, eh, nonostante Jimmy Butler mm-hmm. che nel primo tempo aveva cazzeggiato perché tanto non serviva avesse preso un po' nella partita tra un po' di strappi qua e là e parcelli di Boston alla fine si è arrivati a meno 5 meno 6 se non mi ricordo male e poi nel finale tripla di Duncan Robinson, rimbalzo offensivo di Bam eh, jumper di Bam con fallo e una serie di altre cose quindi comunque Miami è riuscita a non buttare via il grandissimo vantaggio che aveva e a vincere una partita che è decisamente pesante in ottica appunto play-in e play-off eh, velocemente invece a Ovest eh, I Jets continuano a vincere Nonostante schierino eh, Praticamente ormai sempre eh, Ingles e Royce Hill Come coppie di guardi titolari Perché stanno fuori sia Mitchell che Conley I Suns secondi non so neanche se hanno Intenzione secondo te di provare a vincerlo Se cambia poco perché lì probabilmente tra prima e seconda Cambia un po' ma poi ce lo durai eh, Secondo
1: me sì. Esatto ma no, non per il posizionamento, piuttosto perché secondo me c'erano le corde. Cioè, Utah si sta un po' rallentando e stanno abbastanza in forma. Secondo me se ci riesco meglio anche semplicemente per provare eh, a evitare i Clippers. che Secondo me eh, è, esatto. è la squadra che ha più paura. Che... Perché,
4: per
0: il resto, direi che Clippers terzi mi sembra una posizione abbastanza consolidata. Nuggets quarti mi sembra molto consolidata perché sono lontani davanti e hanno perso due in fila e lontanissimi dietro. In teoria i Nuggets potrebbero anche pensare di riposarsi un po' in queste ultime partite eh, perché sappiamo insomma, che la loro stagione è stata lunghissima come eh, Miami e i Lakers eh, giocano praticamente da, da, da luglio non stop e la stanno anche un po' pagando perché in questo momento hanno tipo tre titolari fuori più e più altre cose quindi Denver potrebbe anche riposarsi Dalla Sportland quinta e sesta sono in eh, eh, periodo molto positivo perché sono rispettivamente 8-2, 7-3 nelle ultime 10 e hanno preso sui Lakers il vantaggio che non avevano preso in precedenza Lakers invece 2-8 eh, nelle ultime 10 e sappiamo insomma senza Lebron e senza Schroeder non segnano mai sono in difficoltà eh, abbastanza significativa contro quasi tutte e ormai sembra all'orizzonte che insomma, i Lakers vadano al play-in eh, a questo punto ne parlavamo anche stamattina su Clubhouse con Dan che ci dava il punto di vista degli, insomma, eh, dell'NBA e di chi lavora con i social dell'NBA. Secondo voi per l'NBA è meglio avere, premesso che facciamo finta classi- che la classifica resti così, potendo scegliere è meglio Lakers Warriors settima contro ottava, cioè quella che perde ha un'altra chance, o Lakers che battono Memphis... Warriors, scusate, Lakers che perdono da Memphis Warriors che battono Spurs finendo noni e poi Lakers-Warriors è quella che perde e va a casa cioè quale partita secondo voi venderebbe di più e quale partita vorrebbe l'NBA? quindi settima contro ottava o settima sconfitta contro nona vincente e lì veramente alla morte Lakers-Warriors così per sfizio o, o tutti pensate ma che cazzo stai dicendo insomma facciate vedere tutti i playoff
4: ma secondo me no, non c'è un hype per quanto siano importanti non ci riesci ad entrare nell'ottica del dentro fuori che ti arriva dopo dieci giorni di nella serie playoff no, non siamo mentalmente ancora pronti secondo me e Secondo me comunque è indubbio che la miglior cosa sarebbe una una sfida epica tra Kerry e Lebron quello penso che sia indubbio
1: sì, Lakers Warriors, credo sia il sogno bagno dell'NBA. Perché c'è un sacco di stelle per il pubblico anche occasionale. Partita secca, con insomma, possibilità di andare in playoff. E senza che effettivamente poi nessuno venga eliminato. Perché poi comunque hai la seconda partita in casa da giocarti per chi perde, quindi credo che con lui Forse. sia abbastanza atteso. Io volevo far notare che una squadra potrebbe beccarsi. Tra le prime due ad quindi Utah e Phoenix che hanno fatto praticamente la loro miglior stagione negli ultimi non so quanti anni tutte e due, ehm, potrebbero beccarsi Lakers, Denver, Clippers o tipo Lakers, Clippers e Jets, una cosa così.
2: Sto già preparando eh, no. mentalmente, adesso eh, no. ci il fatto zero da questo punto di vista, immagino. No, allora
1: no. Eh, per, io, io credo che comunque vada il fatto che Sai andate e hai fatto questa stagione è un successo. E uscire al primo e al secondo turno per i Sans cambia nulla, se devo essere sincero, io i preferisco affrontarli ora prima che tornino in forma, prima che siano rodati, eccetera, eccetera
0: resta il fatto che sarebbe una serie in cui sostanzialmente eh, diciamo 2-7 non ha una favorita o se ce l'ha probabilmente la 7 che è una cosa decisamente strana per le abitudini dell'NBA insomma non so se sia una, come dire, una, una conseguenza del play in turno, mentre o semplicemente il fatto che i Lakers purtroppo hanno avuto purtroppo per loro questo periodo in cui insomma eh, i loro giocatori principali hanno stato un sacco di partite tra l'altro era uscita questa statistica anche vabbè, da, dagli amici di, pod, di Podcast Lakers e anche in giro su Twitter che nessuna squadra ha mai vinto il titolo con le due, eh, i due giocatori principali che hanno saltato in tutto 50 partite e almeno 20 a testa. E adesso hanno preso i conti, eravamo a 35 con Anthony Davis e forse 25 con Lebron. Mai vista una valgine per una squadra che vince un titolo. Non so se voglio dire qualcosa, però è tosta per il Lakers.
3: Come torna Lebron?
0: Ma c'è sta cosa sai che lui ha detto che crede che non tornerà mai più al 100% eh, ovviamente è un po' paraculo perché vabbè insomma sappiamo che le dichiarazioni di Bruno spesso hanno una componente politica oltre al... però io, io settimana prossima però... ho 37 anni come lui e io mi sento un pochino più tranquillo da questo punto di vista <ride> mi sento un pochino sì, più
3: certi cioè... ah, pensi d- diciamo t- che dipende anche da cosa intende il 100% lui rispetto a cosa ecco. intendi il 100% te cioè, ecco
0: però onestamente. Il 100% non esiste, mi, mi, sen, mi sento di dire che non è un'idiozia. Eh, esatto. perché comunque quell'infortunio è un infortunio serio. È rientrato abbastanza in fretta, l'abbiamo visto perché poi dopo una partita e mezzo è dovuto stare riposo di nuovo. Quindi quello è un infortunio che sicuramente lo condiziona. Io penso a una roba tipo appunto Steph dell'anno in cui eh, gli Warriors sono perso contro i Caps. Quindi sì, è tornato, ma non era proprio lui. Eh, poi non so quanto insomma Lebron è un giocatore che ha un, un po' meno bisogno se vogliamo delle gambe di Steph per essere comunque dominante perché può fare un sacco di altre cose mentre Steph se toglie ovviamente la, la mobilità i cambi di direzione, gli sprint e tutto il resto togli tanto però è un che Lebron non sia al 100% e non il solito nessuno è al 100% perché sono i playoff ma facciamo finta che il 90% di tutti sia al 100% Lebron non sarà al 100% e neanche al 90, quindi questa cosa è destinata ad avere dei... e,
3: cre- e credo effettivamente non sia neanche così peregrina l'idea che non tornerà mai più. Nel senso che cioè, il prossimo anno mi piacerebbe poter dire che ha un anno in più, quindi che fanno già, <ride> che fanno già 38. e Voglio dire, cioè, ma no, è no, anche no, oggi
0: ne fanno che... che... ancora 37. Aspetta, è lunga. Ancora
3: sì, però sì, cioè, sì, sì, è, sì, è chiaro, è chiaro sì. che sono. Cioè, è difficile che riesca a tornare veramente al 100% dopo tutto il chilometraggio che ha dopo gli infortuni e comunque dopo, dopo aver, fatto, aver dato tanto a questa Lega poi l'80% di Lebron eh, è un giocatore che altri si sognano e rimane top eh, 5 della Lega sarebbero veramente larghi però eh. Non è, non è sbagliata come
2: deve iniziare a pensare a un Lebron che si deve mettere un pochino in, uh, in controllo contro oltre al fatto che 82 partite no 70 neanche iniziamo a pensare a 60
0: Guarda, eh, possiamo dire che il, il Lebron scavigliato che vedremo diciamo settimana prossima o al più tardi più tardissimo quella dopo è molto simile a Lebron di fine carriera che vedremo quindi un giocatore molto meno mobile che però con insomma il, il talento e la testa riuscirà a essere comunque ancora ora almeno, che almeno, bene, almeno è... un all-star esatto. va bene perché ora iniziamo
2: però io, il, prossimo anno, non so, il prossimo anno è la 18 di diciottesima stagione insomma, quindi ecco ha maggiorenne anche la sua carriera però quindi non è malissimo
0: Assolutamente sì, e eh, invece poi c'è, come dicevo, adesso arriviamo infatti agli argomenti del giorno. Eh, pos- posizioni mi sembrano abbastanza consolidate: con San Antonio Decima che non andrà su, non andrà giù, i Pelicans che hanno perso Zion e poi le altre squadre di cui abbiamo già parlato. Eh, io resterei un pochino dai Pelicans nel, nel saluto di fine stagione. Eh, che ok siano sì, ancora delle briciole di speranza andare ai playoff. off ci scuseremo con loro e saluteremo il San Antonio Spurs. Però insomma, i Pelicans non hanno Zion eh, perché eh, si è fratturato l'anulare della mano sinistra, quindi la sua mano di tiro. Eh, tra l'altro, poi David Griffin è anche abbastanza impazzito facendosi multare ovviamente perché dice che l'infortunio di Zion dipende dal fatto che praticamente per tutta la stagione è stata stagione di caccia a Zion quindi è stato come dire l'arbitraggio nei suoi confronti non è stato un metro equo ma eh, l'hanno permesso gli arbitri e i giocatori di fare il cavolo che volevano e quindi questi sono i risultati che di nuovo vedi le dichiarazioni Lebron quindi sicuramente c'è una parte di verità sicuramente c'è una parte di politica perché Griffin mette le mani avanti per la prossima stagione e per far avere magari un trattamento da Stella a, a Zion eh, per quanto riguarda la stagione di Pelicans di per sé eh, era uscito anche l'argomento poi nelle varie chat in settimana ehm allora io credo che complessivamente siano andati abbastanza, se volete lo ripesco anche, abbastanza vicini al loro eh, over-under, eh, quindi eh, tutto sommato eh, è ovvio che puntavano ai playoff, ma credo che non siano eh, sconvolti dal modo in cui è andata la stagione perché più o meno avevano costruito la squadra per Uh, sì, essere competitivi, ma non necessariamente per avere i migliori fit tecnici intorno a Zion. Allora, i Pelicans sono andati a 35,5 vittorie, sono a 30, finiranno un paio almeno sotto, forse 3 sotto, che non è pochissimo, però non è neanche una roba sconvolgente. Dicevo, eh, mi sembra abbastanza evidente che Griffin abbia costruito questa squadra prima per accumulare asset e non perderli. Eh, E secondo, eh, una volta stabilito che dovevi prenderti qualcosa dai Bucks e dovevi prenderti qualcosa dall'altra parte, con Bledsoe e Steven Adams aveva in mente di puntellare una difesa che nella stagione precedente era stata vergognosamente scarsa eh, con due giocatori che comunque sulla carta sono dei difensori NBA almeno competenti se non addirittura di più, perché comunque due anni fa o qualcosa del genere Bledsoe e Steven Adams erano gente che o effettivamente o ci poteva stare insomma era da quintetti difensivi Eh, secondo me nel parlare me ne sono reso conto anche che erano in giro nel parlare di Pelicans ci si è concentrati moltissimo sull'ipotetico fit offensivo tra Zion e Ingram che non è eccellente possiamo parlarne e molto poco invece sul fatto che le difese hanno fatto schifo nonostante questo e quindi nel parlare della stagione di Pelicans del futuro di Pelicans la prima cosa che vi chiedo è tra cosa si salva e cosa si butta via eh, perché secondo voi non ha funzionato così tanto uh, in difesa? E se ci sono colpe particolari di Stemman Gandhi, di Zion, di Zaino Ingram di giocatori che non fanno certe cose, di giocatori che ne fanno certe altre, e così via?
1: Secondo me, si sono, sono rimasti fregati perché hanno fatto un mercato volto anche, se volete, a migliorare un po' la fase difensiva perché tutto sommato Steven Adams l'hai preso per quello e Bledsoe è il prezzo che hai dovuto pagare per, per avere quello che hai avuto per Giulio uh, Holiday ma diciamo che doveva comunque essere uno dei migliori due difensori di quel quintetto. Cioè, grosso modo tu l'identità difensore di quella squadra la costruivi attorno a Bledsoe e Steven Adams. Il problema è che sia Bledsoe che Steven Adams sono stati difensori tra il medio e il atroce e per atroce intendo Plezzo. Eh, quindi fondamentalmente ti sei trovato un quintetto dove il miglior difensore spesso è stato Lonzo, che comunque ha dei, dei limiti fisici e che non è un, un floor general in difesa, quindi l'identità difensiva della squadra è collassata fondamentalmente. Mettiamoci anche che Ingram ha fatto un po' meno il mostro perché comunque c'era da smezzare un po' la cosa con Zion. Secondo me Zion è cresciuto molto eh, tutto sommato bene ma Zion l- si è fatto pagare il eh, in campo perché prende pochi rimbalzi perché comunque fa delle cose in difesa che deve ancora crescere E non so nemmeno se saranno poi effettivamente quello che riuscirà a fare in futuro però tutto sommato Zion da quel punto di vista si è fatto pagare e lo paghi volentieri ma è rimasto un po' tutto indietro secondo me sono rimasti un po' intrappati con questo avevano sicuramente potenziale di migliore sono comunque ad ovest io sono sempre dell'idea che se questi giocassero l'est se ne parlerebbe in tutt'altro modo
0: Eh, ci sta, eh, Lore chiedo a te che sei quello insomma, con l'occhio un pochino più da scout, eh, quale potrebbe essere il problema difensivo eh, di mettere insieme Zion sì. di cui non sai ancora cosa fare eh, perché un po' è perso, un po' non sai su che giocatore metterlo, non ha istinti eh, buoni per la difesa di squadre in aiuto e così via? Eh, Lonzo che invece mi sembra un buon difensore di squadra ma non eccellente individualmente Bledso che teoricamente è un difensore individuale eccellente di squadra da valutare e Ingram che non ho ancora capito cosa sia cioè il problema è di Knicks è di qualcuno è di Stan Van Gundy che in teoria è stato preso per fare quel lavoro due cose da fare a Stan Van Gundy sistemare la squadra a rimbalzo difensivo fatto è top NBA e in difesa decisamente non fatto C- cosa secondo te può non aver funzionato insomma sulla carta ecco
2: No, è che fondamentalmente qui per spuntare una difesa non c'è questa grandissima difficoltà, nel senso appunto, che no, se fanno le scuole in via di andare sui giocatori eh, più scarsi da questo punto di vista, in cui questo momento con Zion Zion ha grandissima possibilità di, di successo perché appunto, come hai detto, è un giocatore molto indietro proprio nell'atto di giocare a pallacanestro difensivamente. Mi sembra che noi si parli dell'attacco di quello che può fare, quello che non dovrà fare. Ma se non cambia, quello che succede dietro, che inizia ad essere un, un vero problema, ha sicuramente delle potenzialità interessanti, date dalle sue caratteristiche fisiche e atletiche, ma che non collaborano nel momento in cui c'è da connettere, c'è da fare dietro. E quindi, da quel punto di vista, la stessa cosa si può dire anche di Ingram. E, e da quel momento lì nel momento che vai a, a comporre il quintetto, e appunto i tuoi due di, unici difensori, voi per, sulla palla, voi lontano dalla palla, sono soltanto due. Allora, quel problema, sinceramente, c'è il fatto che neanche uno Steven Adams, che per me rimane uno dei giocatori più interessanti per quanto riguarda la comprensione efficace difensiva, senza fare troppe troppe cose particolari eh, secondo me eh, fa capire che di questi quattro qui c'è da eliminare qualche cosa e da eh, proverire su qualche altro aspetto di uno di quelli che dovranno rimanere e quindi si deve capire che eh, per quanto io sia molto positivo sulla possibilità di far giocare Ingram e Zion in futuro in attacco su difesa sono molto meno molto meno positivo
0: Eh sì perché di nuovo spesso capitava anche ci chiedessero su su Clubhouse qual è secondo voi il fit migliore per Zion? Premesso che non lo sappiamo perché non sappiamo cosa farà Zion da grande e non abbiamo mai visto uno Zion quindi fai fatica anche a avere dei riferimenti riempirlo di tiro e basta non credo funzioni perché non ha funzionato neanche con Lebron e Zion non sarà Lebron è già super efficace esatto. così, perché è
2: quello esatto. che è super efficace
0: però mi sembra che tutti si focalizzassero sempre solo sull'attacco quando probabilmente sia per Zion di per sé che per Zion in grande insieme che per il modo in cui eh, integri Zion in una squadra senza Ingram figuriamoci con Ingram il problema stia tutto dietro perché di nuovo con questo attacco qui così con Zion e Ingram che fanno i turni con Ingram che fa il, l'eroe quando Zion è in panchina e guarda quando Zion è in campo e tutto il resto è una difesa competente questa saranno tre posizioni più su e non si parlava anche, perché,
2: esatto. anche perché l'idea della superstella non è, quella del fatto, non, difendo, non, non è quella di difendere 48 minuti che però, nel momento in cui accende Deve farlo, che è una cosa che se iniziate a prendere da una parte e analizzare tutte eh, le stelle o star che puntano a un anello, e tutto ce l'hanno tutti. Non mi viene in mente qualcuno che non possa farlo, sinceramente. Poi correggetemi, però non mi sembra cioè delle stelle, quelle che puntano a punta l'anello, non mi sembra che ci sia qualcuno che dica a un certo punto. Perché è incapace e lo fa da sempre. Quindi il, il momento di Zion è di sapere fare questo
3: passo in più. Eh, però, secondo me, Zion è anche uno di quelli che è, è potenzialmente in grado di farlo, perché adesso lavora tanto di istinti No, no, ma
2: e... sì, a parte quello che dicevo io è che lui ha tutte le caratteristiche fisiche e atletiche per diventare un qualcosa, non voglio dire. Un posto voglio dire, quanto ecco, meno accettabile si può dire. Ce l'ha questa cosa qui, però ecco, è comprensione e attuazione sono due cose che.
3: Me, me, mentre Ingram invece secondo me, è proprio non so come la vedete, ma non, non credo che sia proprio uno che neanche in futuro abbia. Sì, si parla anche di un altro
2: tier, dal punto di vista de, 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 dello status. Sì, se sì, 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 ecco, sì, mettiamola così.
3: Ha ah, ma a maggior ragione dovrebbe essere uno di quelli che magari dietro si sbatte un po' di più ogni tanto, però lo vedo abbastanza disinteressato. Che non ma perché
2: disinteressato che più... lui ha, manca appunto di una caratteristica fisica, secondo me, che gli permette anche di aiutarlo a questo punto di vista, tipo leve, eh, mobilità, questa cosa qui ce l'avrebbe anche, questa cosa fisica che permetta, di, 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 lo porta anche a dare qualcosa in meno. Ecco.
0: Tim, che dici?
4: Scappato, abbiamo perso Dovete perdoniamo oggi, Vai. faccio vedere quei bottoni
0: <ride> Tranquillo No, rimanendo sulla, sulla difesa dei Pelicans Poi nel caso diamo un occhio all'attacco Perché ripeto, secondo me il noccio della questione sta lì Almeno per avere una squadra competitiva eh, Poi parliamo di tutto quello che vogliamo Però, eh, non so, ti aspettavi di meglio Da, da Van Gundy, da Blesso, da Stine Da Zion, da tutti, da nessuno
4: Sì, sì, mi aspettavo sicuramente meglio, non tanto in termini di risultati assoluti, ma in termini eh, pratico-estetici, sembra una squadra incompiuta e che sembra abbastanza lontano da una quadra, Eh, di solito soprattutto sulle squadre in fase di crescita ti accontenti anche delle sensazioni positive e da cui ripartire, Eh, qua c'è Van Gandhi che ha cominciato a a eh, mettere nella cuccia i giocatori quando no, no, non eseguivano esattamente i suoi voleri eh, se lo fai con un 25-30enne lo posso capire, se lo fai con Jackson Ice, ma ho già rimarcato in un paio di occasioni resta un po' perplesso in generale eh, sì, beh, Kurt maluccio ehm, però era prevedibile e secondo me il nodo no, della questione è che come dicevamo già l'anno scorso eh, Ingram è esploso senza eh, Zion di mezzo, e tra i due secondo me l'incompatibilità è abbastanza evidente, però il problema è qua chi di un eventuale all- All-Star è eh, oggettivamente fatto da zarto per Zion. Eh, se c'è un difetto è eh, probabilmente il fatto che è talmente unico come specimen, che oggi come oggi cioè io non so nemmeno se un tiratore sarebbe perfetto cioè ci, ci, non so se voi avete in mente eh, l'identikit ideale però io ho, ho più di qualche dubbio non ho, idea, non ho dubbio che ci sia però l'impressione è che Ingram lo sacrificheranno sul mercato per cercare appunto un giocatore un po' più funzionale e poi detto questo credo che sia il caso di separarsi da Van il prima possibile
0: eh, il discorso del, di quale giocatore mettere di fianco a Zion eh, è molto complicato anche perché eh, non è detto che tu cedendo Ingram prenda di meglio, perché posso essere molto d'accordo con insomma, la poca compatibilità tra i due, però il discorso è che tu non cedi Ingram perché sì, c'è Ingram perché eh, che comunque è un giocatore eh, validissimo e molto giovane, c'è Ingram perché hai la possibilità di migliorare, cambiare, migliorare il fit, eccetera. E, se non sai qual è eh, e non lo sai neanche sulla carta perché voglio dire credo che chiunque scambierebbe eh, Ingram per arrivare a Bradley Bill, mettiamola così, poi però che ne sai di cosa succede quando è Bradley Bill Zion, quindi di nuovo è una cosa abbastanza, abbastanza complessa e non so, non so insomma quale, quale squadra potrebbe essere interessata tra l'altro a Ingram che sicuramente ha un valore di mercato ma non è in questo momento Bradley Bill o oh, vedete voi quale altra potenziale stella sul mercato e cose del genere. Ehm, e non dimentichiamoci che tra l'altro i Pelicans questi estate devono decidere a che fare con l'Onzo, eh, che sarà Restricted e eh, che eh, sicuramente avrà degli estimatori sul mercato. Ora io non so se andrà al max o vicino al max, ma secondo me non ci va s- s- troppo lontano, ecco.
4: E i Pelicans questa
0: scelta la devono prendere subito, non possono dire eh, come con Ingram e eh, Zion, che ne so, spazzo mi organizzo in difesa e ci penso fa 5 minuti, devo farla subito sta cosa. Io credo che alla fine atterranno perché non sono nella posizione di regalare via Talento, per quanto poi magari non è excelso e non troppo compatibile, non quello che volete, però è già una scelta. Non, non indifferente, ecco, siccome è quasi automatico tenerlo, ma non è indifferente!
1: Però diciamo che hanno veramente tanti asset ancora da loro, cioè noi parliamo forse una str- mar- come una squadra che è arrivata lì perché la ricostruzione era finita, ma da questo possono muoversi quando vogliono, quanto cazzo vogliono quando risparmio.
0: i Pelicans saranno competitivi cioè fra 3-4 anni di questa gente qua magari ne rimangono due esatto. Eh. esatto. ma
3: devono anche iniziare a cercare di capire un po' certo. cosa vogliono fare e come muoversi secondo me, perché sennò rischiamo poi di finire in questo, in questo vortice di aspettare dei giocatori che magari non arrivano mai tipo Godot e... per carità Zion è ovvio che è quello su cui puntare però se cominciano, se cominciano ad aspettare Ingram se cominciano ad aspettare troppa gente poi non so, eh, devono, devono incominciare a fare delle scelte. Poi. Sì, però anche è anche vero che tutte quelle che gli stanno sopra
1: o sono meno futuribili o hanno meno asset o tutte e due le cose. Ci sta, ci sta
0: eh, Pelicans, che ripeto, probabilmente insomma, non, non andranno nel torneo del play in. E che eh, però eh, non hanno come dicevano carenze di scelte, che come scrivevamo anche questo in chat i Pelican sono in una buona situazione perché tutte queste scelte, al di là poi del fatto che eh, insomma, è, è bello averle perché aiuta l'autostima eh, possono essere usate per vari modi in vari modi possono essere usate per scaricare un contratto quindi magari che ne so adesso rinnovano l'Onzo poi si rendono conto che non va eh, lo cedono abbastanza facilmente attaccandoci una prima scelta l'Onzo o Ingram o chi volete voi insomma dovessero rendersi conto che questa gente non ha mercato possono ovviamente essere usate per prendere dei giocatori da eh, in serie rotazione e possono anche essere usate nei, in scambi, quindi eh, non è da escludere che arrivi il momento in cui si libera appunto una stella e i pelicans con tutta questa roba qua e magari Ingram siano i favoriti. Quindi, in questo momento, per i pelicans non ci sono. Urgenze particolari perché tanto Zion starà lì almeno altri sei anni e di questi qua non te ne frega niente. I contratti in e Adams scadranno presto e così via. Quindi, non, non c'è onestamente alcuna urgenza di eh, dire devo a tutti i costi fare la squadra competitiva per Zion, se no se ne va o cose del genere. È chiaro però che non può neanche, insomma, nel verso opposto prendetela troppo comoda, eh,
2: uh-huh. devi prendere no, una ragazzi, squadra che dire. sta costruendo è Una squadra che sta costruendo solo, su un altissimo, una sola di quelle che gli è capitato, per carità, quello che gli è arrivato dalla trade di Entry Davis è un'altra cosa, però con una sola altissima scelta, che è appunto Zaire, nel frattempo, dovremmo soprattutto dire che sono messi anche troppo bene per essere qualcuno che è partito da questo
0: beh Aspetta. Ingram però è una altissima scelta a tutti gli effetti no,
2: infatti parlo di, per loro della loro, serie di perdo perdo, perdo. perdo eh, sono arrivato a quel punto lì e quindi mi tocca a Zion perché me lo sono meritato però è
0: successo una volta sola ci sta ci sta eh, andiamo a vedere invece nell'altra conference le due squadre che sono in una situazione simile anche se per motivi eh, abbastanza diversi eh, detto che eh, appunto qua a ovest il decimo posto di San Antonio sembra abbastanza sicuro, va lo stesso per eh, Pacers e Wizards ieri notte Washington, la battuta indiana partita tra l'altro divertentissima anche se non esattamente di alto livello qualitativo e, ehm, e a margine da indiana sappiamo che sta uscendo di tutto insomma, vogliono già uccidere Bjorgen vogliono... cioè, si dice che T.J. Warren sia fatto per la apposta per non giocare è stato uor- anche
2: per, per prendere a, 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 a brutte mani anche tra
0: di loro. B- bitazze, esatto, bitazze con l'allenatore, <ride> col secondo allenatore, con una <ride> scena bellissima siediti, siediti Z- zitto esatto, stai, esatto, stai zitto e siediti in sostanza. detto queste cose qua, eh, lì torniamo al discorso di prima che faceva Tim. Quindi, io credo che nell'NBA di oggi tu possa dire alleno come che ne so, Carlisle. Che panchina gente a tradimento, o come Popovic, solo se te lo sei meritato prima. Dal nulla arrivi e fai il sergente di ferro, cioè secondo me Bjorgen sta facendo la fine che aveva fatto Blatt e i Cavs. Eh, quindi mente cestistica pazzesca e quello che vuoi, ma se la gente non ti segue, non vali niente. E mi sa che siamo allo stesso punto. Comunque, a parte questo, abbiamo al dodicesimo posto adesso Toronto Raptors, eh, eh, su cui va fatta per l'ennesima volta una gigantesca premessa che è, se qualcosa poteva andare male in questa stagione è andata male a partire dal fatto che non hanno potuto giocare in Canada e quindi sono stati sostanzialmente in trasferta per tutto l'anno con quello che ne consegue non solo in termini di fatica ma poi la strada è uguale per tutti ma più che altro in termini di pressione psicologica, salute mentale Eh, alcuni hanno dovuto spostare le famiglie con quindi magari disagi per i figli che sono trovati a studiare lontano dalla loro città alcuni non hanno portato con sé la famiglia e quindi sono stati lontani da casa per una vita quindi prima questo eh, poi c'è da capire se eh, questa stagione per i Toronto Raptors sia eh, l'ultima eh, per Masai Ujiri l'ultima per, Calla, per, eh, per Kyle Lauri e l'ultima in generale di questa era di enorme competitività perché sappiamo che i Raptors hanno vinto sì, ma insomma sono stati una squadra da 50 vittorie. Per quanto valga est, va bene, 50, quello che volete per un lustro intero quindi la, la prima domanda e poi ditemi cosa salvate e cosa buttate in questa stagione Raptors, Raptor se secondo voi finisce qua o il core giovane che hanno e che è eh, Van Vliet eh, Gary Trent, Anunobi Siakam e volendo anche Cambercio che è stato un'ottima sorpresa per chi non lo conosceva Che no, modesti a parte insomma, me l'aspettavo così eh, o questo core vale e vale tranquillamente un rientro stabilissimo nelle posizioni da playoff
4: Rientrano dai con quella zozzeria che c'è a est bene o male. So, non sembra nemmeno non per cavalcare il luogo comune. ma Questa mi sembra una stagione a sud per tante cose devono ripartire. Eh, secondo me, salutando Lauri, cercando di impostare il roster in un modo diverso. Però il talento è troppo, troppo diffuso. Per, per stare lontano dai playoff, non so bene quello che non abbia funzionato quest'anno. Io, più che altro, vedo una partita di Siagam e dico: Ah, ma è tornato. Poi ne vedo un'altra e dico: Oh mio Dio, è inguardabile. E credo che sia un po' lo specchio di quest'anno dei, dei Raptors. In generale, eh, hanno dato impressione almeno a me che li ho visti 10 o 12 volte, non credo di più. c'erano partite in cui. L'impressione è che gettassero il cuore oltre l'ostacolo con un effort in certe partite, indipendentemente se le vincevano o perdevano, quasi da playoff, cioè proprio con l'urgenza di rientrare con un record decente, altre con un lassismo eh, sinceramente incredibile e anche un attimino un po', un po' più in linea anche con altre squadre che sono un po pacifiste in questo periodo dell'anno quindi in generale mh, veramente ogni volta che li vedevo mi davano un'impressione diversa qualche volta più positiva altre volte come dicevo negativa non so voi quante volte l'avete visto però sinceramente non, non credo che ci voglia tanto per fixare questa squadra
0: Sì, tra no. le cose di male c'è anche la salute di Anunobi che potenzialmente è il secondo miglior giocatore della squadra eh, non ha praticamente giocato mai a pieno a pieno regime in condizioni fisiche adatte a questa stagione. Però sono molto d'accordo sul, sul, sull'effort. La, la domanda è eh, di nuovo se Nors più questi 5 titolari eh, semplicemente ti permettono di galleggiare o se hai ambizioni un po', un po più in alto. Ecco,
2: il sì, allora, discorso del tutto quello che doveva andare sbagliato è andato, è andato male, tutto quello che doveva andare male è andato male sì. E il fatto che te, 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 giustamente hai fatto notare che hanno vissuto in una bolla, si... in un'altra bolla, quella no, dello scorso anno, non è assolutamente una cosa da mettere da una parte. Il corso.
0: Pensa tipo a Cambridge che dopo una vita in Florida riesce tornare a tornare in Canada. Ha sogno di andare a giocare nella sua terra natia a Canada e resta in Florida. Eh, è pazzesca questa
2: Esatto. No, ma infatti allora, io adoro il loro modo di trovare delle seconde linee a, a pochissimo prezzo, che tra l'altro gli ultimi due lunghi che ha trovato, a parte che appunto poi dite che Bers si conosce, ma anche Bowser, sono due canadesi che eh, hanno dato il loro contributo e credo lo faranno. Allora tutte le partite, se non mi sbaglio, è venuto fuori anche Maca- eh, Malakai Flynn. È stato, è, stato, è, stato anche
0: rookie, è stato anche rookie del mese, sì, sì, assolutamente.
2: Vedi, quello è Roberto, è stato anche una delle, delle cose più interessanti viste alla bolla proprio della Schleiger a inizio stagione. Eh, sì, mh, eh, gli è anche scoppiato un hobby, anche fisicamente da vista, però eh, sinceramente, l'anno scorso ha fatto una stagione dove è stato bene quindi ecco, diciamo che sia a livello di squadra. La cosa è andata male a livello individuale, qualcosa di molto interessante c'è sempre, si aspetta che sia, sia molto più continuo. Ora, col fatto che appunto a posto di laurea doveva arrivare qualche giorno, quella giunta secondo me sarà molto importante perché eh, io non lo so, io ho sempre questa visione di Fanfleet che rende molto accanto a un giocatore di maggior peso specifico dal punto di vista... Diciamo di carattere, ecco. eh, non che non gli manchi, ma credo che possa rendere sicuramente meglio eh, anche in futuro. Quindi eh, mi aspetterei di un a qualche cosa, a meno che questo non sia una nobisano, ma sinceramente ci vado un pochino con i piedi di piombo. Per il resto. Sarà sarà molto interessante vedere se è l'ultima di Masai, appunto perché il vero vantaggio di questa costruzione di Toronto che ha permesso di avere questo lustro con quante più vittorie è quello di trovare delle perle volta a volta nel, nel fondo NBA e dargli modo e capire anche quali sono, cap- capire le caratteristiche che gli hanno permesso di entrare in squadra e di dare un contributo eh, eccezionale. Il primo di tutti è stato a dire proprio Russia, che al non era assolutamente un giocatore che ci si aspettava questa crescita esponenziale.
0: Nick vuoi aggiungere qualcosa?
3: no io rispetto a quello che hai detto prima su se potesse essere l'ultima stagione di, di Masai io per loro spero di no perché io credo che alla fine questa squadra qua l'abbia fatta vincere Masai e, e soprattutto che sia uno dei pochi che abbia voglia di stare a Toronto per cercare di ricostruire una squadra che ha bisogno sicuramente di Uh, di, di ricostruire, di, di comunque di, di, di cambiare qualcosa. Uh, quindi siamo, uh, secondo me, sono, lega- sono molto legati al futuro di Masai. Se Masai va via, dipende da che arriva, ma non la vedo benissimo, ecco.
0: Sai quale squadra aveva bisogno proprio di una nuova dirigenza, di uno illuminato e invece si è appena garantita tipo due anni di immunità perché tanto si tanca e quindi non sarà mai colpa della sua dirigenza? Eh, no, pensavo, alla, alla, mi è venuto in mente insomma Toronto, la Florida, quelle cose lì, ma niente, non vorrei... A eh? Sì, a Wokenberg, esatto, eh, mi sono distratto un attimo. <ride>
1: Eh, secondo me ha finito un po' l'entusiasmo del titolo che l'aveva potenuti su l'anno scorso, anche un po' più sopra di quello che, che dovevano essere. Anno, l'anno scorso giocavano senza paura. Sembrava come una squadra che l'aveva vista tutta così, ma è, è, in realtà, eh, diciamo erano dei trapezzisti senza rete. Però ora, ora l'effetto è finito, cioè ora l'effetto con la sicurezza non c'è più, se ne sono reso conto, se ne sono conto di essere vulnerabili e gli manca secondo me forse un po' di quella roba lì. Per il resto a me tutto sommato mh, ci sono tante cose buone da a Toronto, quella la dirigenza continua a piacermi, come dice. Shaw, io spero resti lì perché il possesso di costruire ce n'è ovviamente... Eh, Fare meglio è impossibile, non so nemmeno se sarà possibile eh vincere un, un titolo a Toronto, quindi capisco anche il voler dire ce ne andiamo e quant'altro, ci, ci può stare, però sarebbe veramente un peccato perché comunque possibilità di fare grandi cose ci sono, ma vai con cano. Cioè, potrebbe veramente essere una di quelle oasi felici in cui dicono bene. Alla San Antonio, cioè fai quello che vuoi per i prossimi vent'anni, tanto questa squadra è tua e te la gestisci tu e Nurse e Valai continuano a fare a lavorare lì. Tanto credo che Nurz... vai vai.
0: San Antonio e Toronto mi pare che abbiano un core giovane abbastanza comparabile, adesso poi vabbè, si può dire uno è meglio, uno è peggio, però hanno degli ottimi, che ne so, terzi. Sì, hanno un po' di giocatori gli, ottimi Van Vliet e e Sackham sono dei terzi fenomenali De Giuntemarri è un grande terzo cose del genere, però manca un
1: po' la ciccia Sì, hanno una situazione simile A quel punto di vista, però ecco Io credo che l'Urz potrebbe essere uno che può legarsi a Toronto anche che possiamo avere quest'anno è che non hanno mai giocato in casa una volta so che fa meno effetto senza pubblico eccetera Però questi qua comunque sono lontani da casa da tanto, tanto tempo
0: Assolutamente sì Um, quindi insomma v- vediamo come sarà il futuro di Toronto Raptors. Eh, anch'io credo che resti, non so sì, resterà probabilmente anche ugiri, poi vedremo eh, invece Lauri ne avevamo già parlato, quasi certamente è successo che le offerte arrivate erano troppo basse per poter far andare via la leggenda della tua franchigia a metà stagione Adesso credo che andrà via, eh, poi non so se, se ne in segna trade, quindi se Toronto ci di dire che avrà qualcosina o no, però direi che quel capitolo si chiude, peccato che si chiuda così, ma pazienza, capita. Eh, una posizione più su, nella classifica della Eastern Conference, ci sono i Chicago Bulls, ehm, che... Da un certo punto di vista possono essere abbastanza soddisfatti di questa stagione perché era la prima stagione di un'era in cui non c'erano Bojan in panchina, eh, Edgar Pax eh, nella dirigenza e quindi già il fatto che sia stata una stagione normale senza troppe polemiche, quando non ha fatto il suo lavoro senza i i carbonari in spogliatoio che organizzavano le riunioni clandestine, senza mosse di mercato senza senso, adesso ci arriviamo e così via, per un tifoso Bulls, per un osservatore di Bulls secondo me è sicuramente una cosa positiva dall'altro lato eh, probabilmente lo scambio fatto per prendersi Vucevic a metà stagione eh, magari si aspettarono dei risultati più nell'immediato ora Io credo che, al di là del fatto che hanno perso la VIN per Covid nel momento della stagione in cui si giocavano appunto il post-playoff, e questo purtroppo non dipende dalla dirigenza, io credo che Vucevic sia un giocatore forte, più forte forte di quanto visto finora a Chicago, ma anche un giocatore abbastanza complicato. Eh, Complicato in attacco perché ha un modo di giocare strano, chiamatelo old style, chiamatelo desueto, chiamatelo come volete, per, per una guardia, per delle guardie eh, bisogna, cioè serve del tempo per imparare a giocare con Vucevic e soprattutto serve tanto tempo in difesa per imparare a giocare con Vucevic, eh, Clifford aveva trovato il modo e anche degli atleti di un certo tipo intorno secondo me Patrick Williams ad esempio è un ottimo giocatore da mettere intorno a Vucevic, però serve tempo e questo tempo adesso i Bulls non hanno avuto, tantomeno in una stagione in cui praticamente non ci si è allenati mai. Eh, quindi credo che non ci sia da strapparsi i capelli per la trade. Eh, premesso che Chicago può sempre tenere la scelta, non si scuola il quindi sarebbe un miracolo e se lo meriterebbero. I Magic muoiono, vabbè, niente. Eh, però detto questo, mh, e detto che poteva andare meglio, non è una tragedia e tutto il resto. Anche qui la domanda è cosa salvare dei Bulls perché sicuramente salvi il fatto che Zach Lavin per almeno tre mesi è stato un, uno star comodo poi valutiamo il resto di tutti gli altri giocatori del roster dei Bulls eh, sì sì ok Taddeus sia anche caruccio ma ha una certa età e non ti sposta niente eh, Satoransky è ca- ca- carino, neanche caruccio e va bene avere in rotazione ma titolare no Kobe White è un pazzo furioso e Credo che resterà sempre sta roba qua e quindi sicuramente ogni può fare, fare l'uno titolare di Ciancolavigno. Padre Williams, benissimo, un sacco di potenziale, però ci sono state diverse partite in cui questo neanche tirava. Cioè ci sono state tipo due o tre partite in fila in cui neanche ha tirato a questi livelli qua. Quindi la, la domanda in questo caso è trovare un modo per valutarli in modo equo, eh, stando nella zona grigia tra il... Era comunque una stagione di transizione ripresa e il hanno seduto due prime scelte per prendersi uno star e non vanno ai playoff.
1: Quindi prego. Solo io ho l'idea che questi non si possono permettere di mancare i playoff quest'anno, per quanto è una squadra giovane, per quanto hanno cambiato varie cose, però è davvero così irresistibile l'Est. Perché qua sembra veramente: Sì, abbiamo andato via Borlin. Abbiamo preso quello che potrebbe essere una stare facendo delle complicazioni. E hai detto bene, tu. Non è così semplice inserire Vucevic, non è così semplice far rendere bene Vucevic. Io credo che ne- nemmeno non è così semplice far rendere Vucevic in quel punto Anche e... i Magic ce l'hanno fatta, ma non era nemmeno scontato che ce lo facessero. Quindi c'è anche quella roba lì. Io credo che fare i playoff... off Comunque il play-in, o comunque andarti a giocare qualcosa. Come cementificazione del gruppo farebbe meglio. Credo che a questo punto invece sei messo in una condizione in cui devi eh, ripartire. Cioè, capisco che hai speso de- de- delle cose per-, per essere in questa situazione, nonostante il primo anno quindi anche voglia di scapitare di fare bene e così via. però è una situazione in cui secondo me stai fatto un errore. Sei, sei un po' in una Più ti muovi, e più rischi veramente di-, di sprofondare. Quindi, io secondo me ingoiamo il boccone. Non è andata bene, limitiamo le perdite, ma ripartiamo come bisogna ripartire. Perché questo roster alla lunga non ha veramente senso.
0: Quindi, e chi chissà, il... eh. chi tieni? Patrick Williams, ok, poi perché <ride> c'è cioè, tipo già, già Tice Ty- che sta giocando un po' come giocano Valansio e la Seggiole Jackson.
1: Ti a... tengo per a il Manchester. prossimo anno o chi tengo a lungo termine? Entrambe le risposte: per il prossimo anno? Quasi tutti quelli che non sono o costosi o vecchi o diciamo così, per il futuro, Patrick e basta,
0: stavi dicendo Lore perché la mia risposta ci assomiglia molto. Um,
2: io rimango sempre sul discorso della Zero e quando c'è da arrivare una, una licenza e per i il tentativo è quello di farlo con tutti i giocatori che comunque provengono da quello che è successo lo scorso anno e ovviamente anche fuori di Patrick Williams eh, la possibilità di dire, vediamo con questo gruppo cosa riusciamo a fare per poi vedere quali sono i cambiamenti da fare secondo me è una cosa da mettere comunque in conto ed è una cosa che hanno fatto ed è una cosa che hanno fatto anche momento in qui hanno avuto la possibilità di prendere Nicola Buscevic che, che vuol dire non, non dico che probabilmente quella era la mossa perché cercavano il il off probabilmente sì ma probabilmente anche per capire che qualcosa probabilmente è già stato deciso quello che riguarda non penso che riguardava soltanto Carter e Porter sono stati quelli appunto sacrificati per arrivare a Buscevic ma probabilmente anche altri eh, elementi del rosso, allora, vediamo se questa previsione potrebbe essere giusta o completamente sbagliata però ecco diciamo che io in un primo anno soprattutto quando non rivoluzioni quindi non ti aspetti una cosa particolarmente nuova una, una, una situazione così è da mettere con, 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 come dicevo prima
0: sono d'accordo Eh, però è anche vero come dice Nick che eh, non sei i Pelicans quindi i Pelicans hanno un orizzonte a lungo termine sono nella fase in cui valutare chi si tiene e chi no eh, e non avere per forza una risposta non è un grandissimo problema in questa squadra l'orizzonte temporale qual è? perché se tu comunque tieni Vucevic fino a scadenza di contratto tieni la VIN che eh, l'anno prossimo devi di pagare devi decidere se devi dare un max o no praticamente fai una scelta di restare competitivo tra virgolette a vita quindi di eh, limitarti a essere una squadra che vince eh, teoricamente il 50% delle preteste e poi però è da vedere eh, perché poi non avrai più modo eh, sul mercato di migliorare la sua squadra e a quel punto però Obiettivamente chi hai, cioè veramente hai solo Patrick Williams eh, e lo, lo hai intorno a Vucevic e Lavin, non intorno a uh, Anthony Davis e Lebron James. Quindi eh, per quanto sia sicuramente un bicchiere mezzo pieno la situazione dello scorso, delle scorse stagioni e dell'anno scorso in particolare, eh, la cosa delle sabbie mobili di Nick rende molto bene, secondo me,
4: però io voglio dare degli attenuanti: nel senso che questa è ancora l'onda lunga del disastro che ha portato Clifford. Cioè I giocatori giovani che non siano Williams sono quasi tutti snaturati o comunque sia hanno avuto anni in cui non, non sono riusciti a svilupparsi come, come era giusto perché insomma, Clifford era fissato con dei giocatori abbastanza particolari e il nostro stesso Wendell Carter è stato distrutto da, da Clifford ah,
0: da eh, da Boyle, sì. eh, che poi eh, in realtà eh, scusami, da, da, da a, a, Boyle. A, a Orlando è sembrato vivo Wendell Carter, a Chicago era inguarda, inguardabile
4: ah, cioè nel senso io sono per esempio convinto che eh, con un ambiente differente eh, pressioni e stimoli diversi Kobe White ancora c'è il rischio che sia un giocatore più che percorribile, cioè, per esempio, mi ero incuriosito. Ho guardato qualche statistica. Bobby white a differenza di quanto immaginassi, per esempio, va pochissimo in lunetta. Ecco, e questo ti aspetteresti magari esattamente il contrario, eh, nonostante con un usage rate che sia il terzo, terzo della squadra. Quindi, cioè, mh, hanno dei macro difetti che sono palesi e che secondo me, la maggior parte dei casi, affondano le radici in anni catastrofici dal punto di vista tecnico era anche improbabile che con uh, la, diciamo, il lockdown, il post-bolla e quindi una stagione corta, un allenatore nuovo potesse subito dare lo scatto, cioè è chiaro che non c'è riuscito perché non poteva lavorarci, e sta bene o male, scartabellando con quello cioè, che, che si trova a disposizione senza poterlo formare. Sapete meglio di me insomma, che non, se giochi 3-4 volte a settimana non ti alleni ma gestisci per giocare, non c'è il tempo tecnico per uh, mettergli dei, eh, dei, delle viti perché a questo momento si proprio traballanti quindi io un altro anno uh, il copywriter caso lo darei più che volentieri con tempo per formarsi e effettivamente vedere quello che succede perché sono più che convinto che dopo succeda qualcosa da Wendell Carter che poi altrove dice, oh, per non era così scarso quindi ci, ci vuole pazienza non è detto che abbiano il tempo a disposizione per fare una cosa eh, tra virgolette mh, pulita eh, però allora il, i problemi affondano con quello che hanno combinato in precedenza cioè tu te sei tenuto un allenatore correndo e eh, che ci sei risultati cioè, probabilmente un anno e mezzo o due di totale carestia però, ecco, io più guardo il roster, più onestamente vedo una qualità, magari molto spesso average, però in qualche caso anche above è good, quindi non sarei così pessimista.
3: Sho, sure, vuoi raccontare qualcosa? Eh. Ma in realtà io ho visto talmente poco i Bulls quest'anno che eh, andare a dire cosa potrebbe non aver funzionato, cosa potrebbe aver funzionato, non eh, mi sbilancio, faccio meglio a tacere che far figure barbine parlando, dicendo cose che non, che non conosco, onestamente. Sì, anche perché obiettivamente non credo che ci fosse la fila per guardare i bulls. No, esatto, esatto Un'ottima sì. compagnia,
0: non erano esattamente sta attrattiva pazzesca. Ancora, ancora nelle serie in cui magari la Lavin insegnava tanti, diceva cioè, bene, lo guardo.
3: Sì, Sino... no, C'è cioè, qualche sprazzo di Lavin, però è quello che avete, hai detto anche tu sul fatto che comunque sei un giocatore che è, è, è comunque anche abbastanza vincolante per, come tipo di gioco, per cui è difficile anche riuscire a inquadrarlo in, in un contesto di, di squadra che possa voler fare una ricostruzione e puntare un po' in alto.
0: Assolutamente sì. Eh, con questa chiudiamo eh, appunto li, i nostri saluti alle squadre che non giocheranno, eh, con alcune siamo sbilanciati ma insomma la tendenza mi sembra abbastanza evidente, il, eh, il play in, quindi hanno già sostanzialmente terminato la loro stagione, andranno a pescare entro 5 o 6 partite quante ne mancano a ciascuna ehm, e quindi vado a prendervi una domanda arrivata da Simone al nostro indirizzo mail. Eh, ci chiede eh, la nostra opinione sull'importanza per un passatore geniale di avere dei compagni all'altezza dice ho sempre ritenuto che un grande assist man abbia bisogno di grandi ricevitori al suo fianco particolare che secondo me diventa ancora più complicato quando il passatore è fantasioso e trova linee di passaggio inaspettate nel traffico o inventa assist complessi come i no look ad esempio credo che il merito di un passaggio considerato fenomenale sia da distribuire tra passatore e ricevitore Uh, e poi fa esempi insomma di grandi coppie del passato uh, non ha visto l'epoca di Magic però dagli highlights come ho potuto vedere compagni come Jabbar, Worthy, Cooper e Scott avevano occhi e mani quasi sempre pronte per ricevere anche passaggino look e colpi di genio simili uh, e quest'anno si sta mostrando il potenziale di Lameo Ball e, e al momento la connessione con Bridges è esaltante per i miei gusti sono consapevole che non succede per caso la ricezione del pallone inteso come posizione delle mani, dei piedi, delle spalle eccetera è un fondamentale e l'alchimia di squadra è ricercata costantemente e quindi allenata però non sono riuscito a trovare articoli post o ricerche soddisfacenti e quindi volevo domandare la vostra opinione e se esistono discussioni, approfondimenti o studi sull'argomento quindi Nick se vuoi riprendendo il lavoro uh, di, di, di Mickey e tuo anche su, su una certa cosa e Lore dal punto di vista dello scout dite a Simone quanto è importante il ricevitore per un passatore e anche se ci sono dei modi per quantificare questa, questo
1: valore allora invado un po' il territorio di Lore permettendomi Vai. di dire che più il passatore è bravo e meno il ricevitore deve essere bravo perché la verità di un passatore non è solo nel vedere il passaggio e trovare il passaggio difficile un ottimo passatore è il passatore che ti dà la palla all'altezza giusta nella posizione giusta e ti permette di tirare in maniera naturale. Perché banalmente, se uno scarico ti arriva sopra la testa, tu devi portare la palla giù e riportarla su per tirare. Stessa cosa, se ti arriva lontano dal corpo, tu, in mente, tu devi o spostare i piedi per posizione anticentrale o portare la palla centrale e poi tirarla su. Quindi, i tempi in NBA sono cose che si pagano parecchie. Per d'ora migliore si chiama in base al territorio, ma è, è una delle cose che mi piacciono parecchio. Eh, a livello statistico non è ehm, Almeno a livello grafico di resa statistica de- dei passaggi io sinceramente ancora faccio fatica a trovare qualcosa di veramente interessante, ci sono carine un paio di cose che sono i eh, grafici di passaggio che ti fanno vedere come sono distribuiti gli assist all'interno della squadra ovvero chi assiste chi e con le frecce più intensive quali sono le linee di passaggio più attive però non me... Pardonami, non è così interessante secondo me perché prima di tutto ti dice cose che già sai al massimo ti dice chi assiste chi ma di nuovo no, non ti rivela nulla che non ti rendi conto senza guardare la partita e, grafic- e non è così secondo me fondamentale capire costruire una rete di passaggi della squadra perché poi sono rete di assist non sono neanche rete di passaggi l'altra cosa che potrebbe essere un po' più interessante è verso dove vanno gli assist di un giocatore con delle mappe di, di calore diciamo anche lì può essere più o meno interessante ma secondo me non è nemmeno troppo perché comunque eh, un assist non è per forza il passaggio che porta un tiro a piedi per terra o comunque esattamente lì cioè, in NBA anche un assist può essere quello che avviene eh, e poi arrivano due, pal- due palleggi e un tiro ad esempio e quindi il passaggio è andato lì ma poi il tiro è andato da tutta parte quindi non so anche qui quanto può essere interessante sicuramente è una cosa che Mm, si traccia ovviamente a, a livello diciamo di quello che era SportV o comunque di quello che è di telecamera e tracciamento perché si riesce a determinare velocità fisica del, passone, del, fisica del pallone o del genere graficamente e a livello di pubblicazione non è secondo me così appagante la resa non so se questo risponde a sufficienza
0: direi di sì allora invece sul, esatto, sul, sul gioco di per sé?
2: No, dal punto di vista tecnico allora concordo con quello che dice Nick, perché fondamentalmente il passatore eh, fenomenale, come viene appunto detto ora, è quello che sa riconoscere appunto quali sono le capacità del compagno, quindi sa che a un certo tipo di giocatore Deve mettere quello che viene chiamato il piatto pronto, quindi sia a livello di velocità che eh, di posizione, c'è cioè magari il giocatore che ha un pochino più difficoltà a controllare un pallone velocità che allora devi usare un pochino quello schiacciato se lo puoi fare, quindi c'è ecco, cioè questo. Sulla ricezione, però, sono molto d'accordo sul fatto che debba essere allenata e, e tante volte questa cosa viene anche ricercata, anche a livello di Per questo, eh, quando si dice ha sempre le mani pronte, è un giocatore bravo a muoversi con la palla e a prendere quando è difficile una cosa che, eh, almeno a livello di scouting, io cerco sempre di segnalarla. Per quanto, per quanto mi riguarda, perché comunque. Eh, è vero che giochi col passatore è fenomenale, ma non penso che tutta la squadra debba <ride> esserlo. Quindi, da questo punto di vista, poi il passatore fenomenale è quello, come dice Nick, che non è soltanto quello che fa l'asis, ma è quello che appunto crea un vantaggio o in un, un altro contesto riesce ad ampliarlo, questo vantaggio all'interno, all'interno dell'azione. Quindi, ecco. È sbagliato eh, andare su, solo direttamente sull'assist. Infatti, è il motivo per cui dico, i grandi passatori vanno visti durante tutta la partita. E non solo a livello di, di highlight, ma questo eh, discorso vecchio come il cucco. Eh, però, sul discorso, ritornando al discorso della ricezione, da questo punto di vista qui ci sono eh, le attività per allenarli, c'è la possibilità di lavorare sulla coordinazione, perché poi non è sempre. Eh, è quello che viene chiamato che è il shoot, ma è anche eh, il, la ricezione in corsa, la ricezione su, certi, su certe capacità ma quello è più un lavoro di squadra che è un lavoro eh, in, che devi, che devi, diciamo, ehm, su cui devi lavorare a livello di squadra quindi non soltanto individuale eh, eh. questo è quanto riguarda non so se c'è de, del, del lavoro particolare da questo punto di vista però che mi ha messo la curiosità Punto, cercate?
4: Io penso che sarà skill meno allenabile, più uscibile dalla pallacanestro, nel senso che una di quelle caratteristiche innate, eh, credo che i ball da questo punto di vista siano un perfetto esempio. Cioè, sono stati allevati un po' all'Andrea Agassi quando era un, un infante per, per cercare di costruire il professionista perfetto, e il risultato è che eh, in realtà tutte le skill più meccaniche che in teoria dovrebbero essere quasi perfette sono ancora eh, mh, perfettibili o comunque non sono il punto di forza di, dei ball però paradossalmente è proprio l'istinto è quello su cui magari eh, lavori meno che in quel mo- cioè su cui poi effettivamente puoi a- esercitarti quanto vuoi ma quella è proprio una coordinazione occhio-mano che non ti insegna nessuno da questo punto di vista credo che anche la- quello che si vede di di Ramelo non ti rendi conto che effettivamente è un'arte almeno per quanto riguarda il passatore horse category, un po' in, in, diciamo un po in crisi? Che non significa che non ce ne siano, ma che vengono utilizzati probabilmente molto meno, e che sia abbastanza infrequente vedere un giocatore che esce dal, dall'high school, almeno dal mio punto di vista, poi magari smentitemi, con quel tipo di caratteristiche, cioè come un, un trattatore del pallone. E eh, un un passatore hors categorie di quelli che effettivamente Vedono le, le cose due giri prima degli altri Cosa invece molto importante Che avete ricordato mh, Vedo per esempio giocatori NBA Che non sono buoni passatori eh, ma che sono bravissimi a propiziare il passaggio, cosa che per esempio anni fa vedevo molto meno. Esempio: penso chi ha visto la partita di Miami contro Boston stasera ha visto degli esempi perfetti. Eh, Smart che non è esattamente l'ultimo della pista in termini difensivi, o perché inciampa, o perché perde contatto con il terreno. Eh, praticamente, c'è quasi tutti gli esterni dell'IT che eh, non prendono il tiro, ma vanno a fare la penetrazione fanno lo scarico fuori e poi arriva un tiro uh, che a loro volta praticamente uh, generano un uh, cambio, cambio di lato, un rovesciamento di fronte e lascia anche a Robinson con quei tre metri di spazio che per un torre come Robinson ovviamente sono esiziali e quando le cose non funzionano hai fatto le cose con talmente tanto anticipo rispetto agli altri che se anche Robinson po- quelle poche volte non, uh, non c'è il canestro, c'è cioè dei Baio con rimbalzo offensivo che ti massacra. Ecco, queste, questa capacità di generare extra pass, non so sempre se voi la ricordate, ma io negli anni precedenti la vedevo molto meno. Invece sono diventati molto bravi gli attaccati NBA, però ecco, generare attacco mi sembra più semplice rispetto agli altri anni, però il master, quello che fai passaggio alla grande alla ballio, io ne avete sempre meno
2: sì, anche perché fondamentalmente viene un pochino esaltata questa cosa appunto di quello che parlavo prima, ovvero l'ampliare il vantaggio, cercare sempre di avere il miglior tiro possibile, è cosa che negli ultimi anni si è vista in maniera abbastanza esaustiva da questo punto di vista. Magari non ci sarà il creatore particolare, ci sono, e come ho detto prima, i ball sono un ottimo esempio, però ecco, quello che viene un pochino su cui viene, si lavora un pochino di più è eh, eh, il discorso di mm, eh, eh, non tanto di creare quanto di ampliare. E probabilmente anche quello che dici, te, non, non, non sono molto d'accordo, ma capisco quello che dici del fatto che non si può allenare, perché probabilmente non si può allenare a livello cestistico, si deve allenare un po più, un po di più, a livello cognitivo se vuoi questo punto di vista, però, ecco, non sono completamente d'accordo su quell'affermazione.
0: Yes. Stavo cercando eh, l'ha fatta uscire l'altro ieri. John Schumann di Email.com, tra l'altro, anche con polemiche, perché ESPN gli, gli ha copiato i dati senza aggiornarli. Quindi lui dice: Scusate, se avete preso un tweet di mercoledì, l'avete messo ieri perché i numeri sono uguali ai miei, forse perché avete preso i miei senza l'acqua Proprio il problema. E bla bla bla. Vabbè. A parte questo, ha, ehm, ha pubblicato insomma, la, eh, la statistica delle combinazioni in cui c'è eh, più frequentemente eh, il passaggio di un giocatore per il cresto di un altro ehm, che adesso non necessariamente dice chissà cosa insomma, perché ogni squadra ha le sue dinamiche può capitare che, eh, che ne so, ci sia una squadra in cui un giocatore fa 8000 assist ma distribuitissimi in tutti i 5-6 giocatori con cui sta in campo e altre in cui magari invece c'è una dinamica diversa. Eh, comunque, per curiosità, eh, in questa stagione, eh, all'altro ieri ripeto, lo scorer più assistito da uno specifico compagno è stato Steph Curry con 177 assist ricevuti da, Remo, ricevuti da Raymond Green, che ormai sono di più di 180, perché ieri notte Steph. Nella sua trance agonistica del quarto-quarto, ha mandato in trance anche Draymond Green che gli ha fatto un paio di passaggi tipo da snap del americano in mezzo ai
2: Che questo, questa è, una, è un'altra nuova categoria, ovvero questi tremendi extra-passer, ma tremendi nel senso che sono fantastici, nel senso che hanno una condizione, una visione nel momento in cui ricevono, nel momento in cui lasciano il pallone, di leggere la situazione che sinceramente è veramente goduriosa.
0: Eh sì. Dopo Steph, che è primo isolato, ci sono diversi giocatori con dati simili, diverse coppie anzi. Una è Ayton da parte di Chris Paul, una è Bradley Bill da parte di Russell Westbrook, poi Collins da Trae Young, Cappellà da Trae Young, Michael Porter Jr. da Nicola Jokic, che dice un sacco, e Devin Booker da Chris Paul. Quindi abbiamo due Chris Paul, due Trae Young, un Jokic e uno Westbrook abbastanza inattesi, e poi Green e Steph. A scendere iniziano a compagniere Randall, ancora Westbrook, Rubio e così via. Eh, tutti questi giocatori, quindi quelli che ricevono, eh, sicuramente sono dei giocatori che, al di là della, come dire, della chimica col passatore di riferimento, hanno imparato a, a hanno affinato la loro capacità di ricezione. Vabbè, Stef, non ve lo racconto nemmeno. Eh, Eiton è un giocatore che eh, deve ancora capire esattamente cosa fare una volta che non ha il pallone in mano ma le mani sono molto molto buone Bradley Billion ve lo dico a fare John Collins ha mani eccellenti lo sappiamo già da quanto giocava con Harden col Porter Jr. già secondo me beh, può essere un buon caso perché per quanto talento pazzesco non ti dà l'idea di uno che abbia magari le mani forti la tendenza a mettersi col corpo nel modo corretto per ricevere il passaggio e così via e però l'altro è Jokic che te la mette sempre perfetta quindi qui potrebbe essere una cosa carina andare a valutare se ci fossero statistiche ma non le abbiamo eh, cosa cambia tra Jokic e un altro pastore per Michael Protagione però appunto non le abbiamo Quindi pazienza
2: per me è uno molto interessante da vedere che si dice sempre ah, fa schifo, non ha tecnica non ha tocco in nulla sarebbe da eh, vedere un po' di Andre Jordan perché è vero che gioca con l'opcatching, è vero tutto quanto ma non tutti quando ne sono semplici da quel punto di vista lì.
0: Di... condivido poi insomma sono due cose diverse cioè ricevere il passaggio nel modo migliore possibile e poi sapere cosa fare del pallone <ride> Andrej Giada sicuramente ha dei limiti evidenti eh, sì, sì, per non... solo, però tutto il resto obiettivamente
2: sì, ma allora, stesso, appunto perché poi ognuno con le mani fa quello che gli pare, perché, siccome tutti fa schifo perché non dire da più di due metri no? che è una cosa che a me mi vanno a fuori cervello e tutto, alla stessa maniera il Green Mondrini dovrebbe essere un tiratore del 45% a tre punti. Parlando di questa situazione, qui ecco, ho capito il discorso,
0: decisamente sì. Eh, sto guardando se ci sono nomine sorprese in questa lista ma onestamente no sono tutti quelli che ti aspetteresti eh, vabbè allora noi avevamo una domanda di di sul... sul draft vogliamo passarci sì, velocemente sì, sì. vogliamo fare qualcosa vogliamo...
2: passiamoci velocemente stai... mi scuso con Ness perché gliel'abbiamo allungata la... la vita
0: è purtroppo finita
3: così
2: tra l'altro premessa draft e di quest'anno che è regola per alcuni dovrebbe essere un red perché appunto non c'è stata Summer League, non c'è stato niente di preparatorio, mettiamola così. Quindi ecco, sarà interessante andare a vedere nel dettaglio. Perché alcuni sinceramente sono stati degli stand out particolarmente sorprendenti.
0: Prego, vai tu che ti veni indietro, insomma, è casa tua, quindi.
2: Allora, andiamo pure a prendere così dall'inizio direi. Allora, il primo è Anthony Edwards che sinceramente, allora, a, a, al momento mh, mi sembra uno l'unico credibile che possa eh, diciamo sfidare la Mellow Ball che mi sembra abbastanza lanciato verso il primo dell'anno quindi direi che comunque Anthony Edwards nella, nella stagione di Minnesota particolarmente brutta, è stata comunque una sorpresa non soltanto a livello gestistico ma anche a livello di personalità perché è stata una delle, delle persone più divertenti da seguire per quanto riguarda appunto il fuori campo. Eh, cos'è? Allora ha dimostrato di essere quel impromptu scorer, quel il giocatore con punti in mano facilissimi eh, non so quanto collegabili a una squadra diciamo dal punto di vista di metterlo come primary o come, second- come secondary magari sì come secondary scorer però come primary diciamo che un giocatore che va un po' troppo sulle sue e che si spera lo possa diventare che possa progredire per diventare quello appunto che eh, si diceva ora Quindi, però direi che Anthony Edwards quest'anno bene non so se l'ha pensato la stessa maniera voi
3: Bene anche perché è vero che era in un contesto per cui poteva fare un po' eh, quello che voleva perché Minnesota quest'anno ha fatto abbastanza cagare, però non è neanche facile riuscire a, a emergere così in quel contesto, quindi sicuramente bene, sicuramente grandi sprazzi, io continuo a preferire in questo momento la Melo, anche perché l'ha fatto con una squadra che quando lui c'era cambiava veramente tutto per, eh, per Charlotte, quindi tra i due vedo ancora più eh, più avanti la meno ball però beh, bene Edwards
1: io non sono nemmeno sicuro che così certo che la meno vinca l'oro che dell'anno per quanto bene Edwards e alla fine la meno ha perso un po' di partite io lo darei però capisco anche che magari ci sarà chi dice la meno è una soldata tante, tante è stato sempre stato lui che è cresciuto molto
0: Fin qua sono, sono molto d'accordo, nel senso che vabbè, un giocatore giovanissimo è tutto da costruire ha dei momenti sempre più rari, va detto, in cui fa cose completamente fuori dal contesto della partita, però mi hanno detto fallo, fallo cioè cresci, fallo, quindi vabbè. Eh, sicuramente no, sì. poteva andare peggio di così, eh, quindi Minnesota eh, si è presa un bel po' di insulti per questa scelta perché probabilmente è stata fatta perché... C'erano già Towns e e quindi non si potevano prendere né un 5 né un 1. Eh, però, che questo sia vero o meno, non lo sappiamo. Eh, sicuramente, già gli sprazzi visti giustificano una, una prima scelta, onestamente.
2: E, sì, sì, no, sinceramente. Poi, Edwards, che è un altro discorso che faremo di Weissman, però su un altro livello, è probabilmente la prima esperienza di palare organizzata della sua, della sua vita. È proprio <ride> così. Eh, perché poi appunto alla seconda c'è cioè, stato Wiseman che ha eh, avuto una stagione un po' particolare perché si è ritrovato in una squadra con delle aspettative, perché di momento che Stephen Curry anche se con l'età sono eh, infortunato, ma quando hai Steph Curry in squadra comunque il Draymond Green comunque hai delle aspettative. E lui è stato portato in un quintetto e lui ha alternato delle cose buone a delle cose in cui vedi veramente quanto, quanto è acerbo. Ora, se non mi sbaglio è fortunato ha finito la stagione, correggetemi se sbaglio. Ok, va prendo come <ride> fatto che abbia finito. Non, fin- di...
1: manca,
2: non riesco no. che, che, a.. Non ha finito la stagione per eh, infortunio ora? Non è, non è chiuso.
1: Ma n- non ricordo un po', ma sì, è fuori comunque da per infortunio. Ok, uh, volevo, volevo, volevo.
2: E sinceramente, lui come tutti i lunghi rookie, ma non solo rookie, eh, che con poca esperienza, eh, con pochi anni di esperienza, ha un percorso un po' più particolare rispetto a quello degli esterni. Quindi, su di lui, rimanderei il discorso a. Al eh, prossimo, se non all'anno quello dopo, ecco, perché è un giocatore particolare appunto, anche lui. Prima esperienza di pallacanestro eh, organizzata e soprattutto di altissimo livello, quindi questo è con aspettative differenti da quelle di Edwards, ecco, sia per quanto riguarda il ruolo che per quanto riguarda la squadra.
0: C'è poi l'enorme problema che eh... Wiseman avrebbe avuto bisogno di giocare praticamente pick and roll 1-5 esatto. con Steph eh, per avere un rendimento valido da subito e questo per Steph di per sé, per gli Warriors, non era neanche per sbaglio il modo migliore per affrontare la stagione e non a caso, insomma, la differenza di rendimento degli Warriors con l'une e con Wiseman è abissale e parliamo comunque di l'une che è un giocatore molto intelligente, inserito benissimo in quel sistema che conosce Draymond Green, che conosce Steph e quello che vogliamo ma pur sempre solo che è Volurei eppure la la differenza è enorme insomma
2: abbiamo visto la differenza tra un giocatore perfettamente inserito in un contesto particolare senza avere un talento incredibile a un giocatore che di talento ne ha ma che ne è assolutamente inserito in un contesto del genere alla 3 sulla Melo mi sembra che ci sarebbe da dire pochino perché il servizio è visto ma superate di più qualche cosa voi fate pure,
0: no, cosa <ride> gli vuoi dire di più? Talento personale, veramente
1: talento talente.
4: purissimo,
0: poi se sarà una specie di Jason Williams supercharged o sarà uno che sposta veramente, non lo so, però fin qua cosa gli vuoi dire?
2: no tanta roba io sinceramente lo adoro quando devo pensate che quando lo vedevo al liceo dicevo vabbè questo non lo vedevo mai più <ride> bravissimo <ride> sempre però è veramente spettacolare ah, se sono eh, fosse... Patrick Williams eh?
1: ma vai. ah no
2: scusate no, vai,
1: ma è stavo cambiando sì, se sì. diventasse solamente uno che o se fosse solamente uno che fende biglietti ai light e non lo è sarebbe comunque una scelta positiva ma non lo è,
2: è veramente... perché quella squadra serviva a quella squadra serviva una volta dei cedri è... Ah,
1: sì. è stato veramente tanto funzionale e... è una squadra e comunque si sì. io cioè, gli Ornitz, credo che mi ripresa tante volte non sono una brutta squadra ma era una squadra che aveva bisogno sicuramente di estro per funzionare e lui ne ha veramente oh. da vendere sì,
2: sì. Bello
1: ha fatto Patrick
2: Williams che al tempo del draft era stato visto come un reach, e sinceramente mi sembra un prospetto da, da, anche vedendolo NBA era un'idea che avevo già quando ho visto proprio la State, che non partiva neanche qui e questo ha mandato ai matti certi, certi tifosi certi opinionisti e tutto quanto però mi sembra un giocatore molto quadrato e che a, di, dal suo ha anche un uh, un upside dal punto di vista offensivo con delle mani che secondo me sono eccezionali per il tipo di giocatore che è perché questo è un two-way, un two-way forward che eh, dietro lavora veramente bene non soltanto a livello fisico ma anche a livello intuitivo e, e mi sembra veramente un'ottima presa per una, una squadra appunto come si diceva prima che yeah, è a yeah. difficoltà pensare un po' nel futuro o è nelle prime fasi appunto di riflessione.
0: No, su Patrick Williams e in generale sulla quarta scelta eh, bisogna iniziare a eh, far presente cosa è diciamo lecito aspettarsi, perché è ovvio che quando vedi Patrick Williams ti possano venire in mente i cavalieri di Jimmy Butler ma l'esito più probabile magari è una specie di Arizza. Poi parliamo di caratteristiche tecniche, quello che volete, però parlo a grandissima linea di tipo di giocatore e rendimento. È è bello sognare il il mostro, più probabilmente diventa quella roba là. E, E in generale anche per la scelta numero 4. Quindi noi pensiamo, madonna la 4 chissà cosa viene fuori, che ne so, Aaron Gordon ad esempio è una 4 perfettamente valida. Ed è in questo momento un titolare molto buono in una contender. Eh, non vorrei che magari uno pensa appunto alla scelta 4 e Patrick Williams che potrebbe diventare un eh, ala two way magari che sposta anche uno si aspetti appunto che diventi un mostro. L'esito probabile è che non diventi un mostro, che diventi solo molto 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 forte. Eh, giusto per fare insomma, mettere le cose nel loro contesto ecco.
2: Perfettamente d'accordo su questo, quindi <ride> direi anche a ah, Isacco Coro, rivediamolo: si è visto quello che sa fare, sa, è un cazzo di gamer che sente la partita, sente tutto e ha da fare dei grandissimi passi avanti a livello tecnico per poter rimanere sul livello, appunto, diciamo, fast, da, da 4 alla 5, devi iniziare un pochino a. Uh, a, diciamo, un po', non vuole abbassare le aspettative, però, ecco, quasi. Però, lui c'è da fare un passaggio a livello tecnico, che diventerà eh, necessario, secondo me, da parte da vista del tiro e tutto quanto. Per quanto riguarda la difesa, è eh, forte direi che non c'è niente da dire da questo punto di vista. però ecco appunto, soltanto questi due non ti, ti, non ti aspetti altro che una carriera da specialista, quando magari si potrebbe puntare, eh, non aspettarsi ma puntare a qualche cosa un po' di più eh, Okongu un giocatore che ha avuto grandissime difficoltà eh, a livello fisico e eh, anche lui c'è da fare il do- lo solito discorso di Wiseman per quanto riguarda
1: poi eh, un po di... scusa?
0: scusa, cos'è che vuoi che fare? Ho detto, <ride> non ho capito bene, cos'è che vorresti fare?
2: hai detto solo che, che, che ho detto? Il solito dicono, mamma, mi <ride> fa fare lo stesso discorso. Grazie. Io non posso vivere così, però, ve lo dico. Ma...
0: Ah, noi invece, eh, invece dimostra...
2: possiamo? A eh, capito? Sì. ma io, ah, capiamo, non è che ho preso le madri, ho detto una cosa partita. Vabbè, vabbè. <ride> non ti preoccupare. Io, grazie, io ti ringrazio, ma questo non va detto scanizzato e questa cosa mi fa incazzare, però vabbè. Questa e... una sera loro, però <ride> Esatto. <ride> allora comunque su Kongu eh, eh, c'è da fare lo stesso discorso fatto con Wisemine più il problema appunto fisico e la stessa cosa potremmo dire anche di Ace perché è stato veramente sfigato quest'anno anche se è un altro ruolo però è eh, un giocatore secondo me molto 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 acerbo perché è stato adattato immediatamente ad altri minutaggi a Detroit ha preso gli schiaffi che ci si aspettava, niente, niente di che. Vediamo ah. se eh, prossimamente ci ha fatto. Ha già rientrato, secondo me, con un altro piglio rispetto all'inizio, in, all'inizio. Però è un giocatore anche qui che va visto veramente nel, nel, lungo, ecco, nel lungo periodo rispetto, rispetto ad altri. Sul topping invece sembra un po' un discorso perché sicuramente lui è stato tra i primi dieci mi verrebbe da dire quello un pochino più deludente
0: che però è una cosa che metti in conto adesso non ti voto esatto cioè, <ride> non, non per rompere le prole- palle Andrea che ci ha fatto la domanda però eh, il problema di fare queste valutazioni è sempre che eh, il, soprattutto dopo il primo anno mh, è dura basta guardare eh, come dire, anno per anno chi finisce nei due quintetti rookie e poi valutare l'andamento della, classif- della, della, della carriera di questi giocatori eh, purtroppo con Tibodo in panchina sta roba andrà messa in conto onestamente
2: quindi, sì, soprattutto eh. nel momento in cui ha fatto arrivare dal nulla a Gibson eh, eh. tutti pensavano che fosse chissà dove. no ma però ecco non è stato facile, lui era già un, un, secondo me un prospetto di difficile collocazione. Già eh, eh, con, con i mix normali, i mix i, i soliti mix, si può dire.
0: Ma perché devi impelagare in si miliardi, perché stessa... ma mi piace non
2: da che si, ma... no si va a fare, poi sì. eh vabbè. Bene con riserva perché comunque mi sembra il giocatore ideale e come mi è sembrato che il draft il giocatore ideale da mettere una squadra che c'ha un po' e il Bill però c'è appunto un altro un altro da fare su Jelle Smith ci sarà da parlarne in futuro Devin Vessel grandissimo 3 ora non ho visto con grandissima attenzione quello che ha fatto San Antonio quindi magari Visto che c'è un esperto, magari chiederei aiuto.
4: Ma a me piace un sacco. È un giocatore ancora soft, come direbbe pop, nel senso proprio morbido in quasi tutto e per tutto, soprattutto dal punto di vista offensivo. però le skill difensive così pronunciate non le vedevo in un rookie almeno dalle Nielande da veramente tempi in immemore forse anche il primissimo anno del De Gente Murray non era a questo livello eh, proprio, proprio a livello di Tengipoz eh, però è un giocatore che, eh, che è anche convinto proprio dal principio perché comunque era il primo di quelli che non giocava e al momento del il primo infortunio ce cioè ne sono stati tanti entrava in rotazione quindi già avanti Samanic cioè, rispetto ai giocatori che c'erano prima di, di lui. E il problema è che col passare del tempo ha perso confidenza col tiro e con in generale la, la fase offensiva. E quindi si è un pochino perso. Però sono estremamente soddisfatto della presa. Sapevamo dall'inizio insomma, che non era un, giocatore, un talento generazionale, però sono più che convinto che ne esca un più che discreto giocatore di ruolo. Secondo me, no, anche più forte da Annie Green.
2: No, Per, per il draft di questa stagione, per la alla 11, è stata un'ottima presa per quello che mi ha fatto vedere, nonostante tutte le voci che poi si diceva, ha ah, cambiato il tiro e tutto quanto, però questo era uno dei, dei, dei prospetti di, di, da prendere, ecco, quando eri in lottery, così come è stata una bella... Un, un, una bella che anche di Sally Barton, che probabilmente è l'unica nota positiva della stagione di Sacramento Kings sono di lui secondo me si può fare lo stesso ragionamento che si è fatto sulla menù buona è un giocatore geniale giocatore geniale di comprensione fantastica della pallacanestro, comprensione di quello che succede di quello che va fatto di quello che di come adattarsi non avendo eh,
1: comunque molto... io quel coglione <ride>
2: Aspetta, adesso cioè Smith ci rifare tutto il discorso di prima del, del lungo, poi questo lungo anche moderno, <ride> in out. Queste cose qui, mm-hmm. eh, no? A allora, di c'è, c'è, penso che tante, tante squadre si mangiano male dopo averlo visto. Possiamo mettere tutto il discorso del. Eh, ok, abbiamo puntato su altre cose, però questo è un giocatore che messo in una squadra che non siano Kings <ride> aveva già senso a livello di rotazione. Io non so se la pensate come me, non penso sia stato lui che abbia passato questa stagione perché appunto Sacramento era in quelle condizioni lì. Io penso che lui abbia passato questa stagione perché lui è uno che sa giocare a pallacanestro e si rende in qualsiasi squadra. Poi tu lo posso mettere
0: non solo grandissima impressione ma si diceva che lui avesse sostanzialmente scelto i Kings cioè fatto uscire dichiarazioni tramite la gente per finire lì quindi forse mm-hmm. voglio rivalutare la sua comprensione non solo del gioco ma oh. della vita eh, perché <ride> per voler andare ai Kings vabbè, no, vabbè, a parte questa è una stagione pazzesca ha avuto un paio di, di settimane diciamo a inizio aprile in cui ha preso il rookie wall in faccia ma pieno con piatto mm-hmm. però ci sta per tutto il resto assolutamente grandissima stagione e lo vedi già che è un giocatore avanti, cioè è un livello di maturazione superiore a quello dei suoi coetanei anche e soprattutto in difesa che non sarà mai, neanche per sbaglio il suo forte, comunque pesa 12 kg bagnato però di posizione di di lettura e così via sicuramente non ti lascia buchi Eh, lo patisci palesemente in certi contesti ma che non ti lascia buchi è già una roba valida
2: intuitivamente favoloso Eh. questo bisogna dirlo eh, io dopo Alibarton però parlerei veramente di quelli che hanno picchiato la testa sul shirting esatto, esatto. <ride> perché possiamo andare a prendere qualche ultimo con Kukusevski che è diventato l'idolo di, di Twitter e di Azio Stewart che è un cazzo di animale di Stewart e di Saddick Bay okay. che a Detroit hanno fatto secondo me molto bene nella stagione in particolare perché Stewart è un cane che gioca veramente sembra... Un altro mostratore a sembra essere Big Bay. Si eh, è dimostrato quel 3D che tanti sperano di avere, sperano di pescare però ecco, alle 19 mi sembra una bella presa per il
0: resto... a. Stewart che ha tentato di fare la mossa a Bargnani, altrimenti nota come diventa un giavellotto e di infilarsi <ride> di faccia dentro il parchè, però adesso è andata male e mi ha detto che ci riproverà, credo
2: Forse Vabbè, lo sì. <ride> no, stendiamo e del resto di altri direi che l'unico da, da, da tenerti conto è Manuel Picli, che a inizio stagione è stata veramente un'arma Enix hanno usato con grandissima condizione a partire di eh, lui è uno shotmaker non fa moltissimo altro però quando è messo nelle condizioni per prendersi certi tiri prendersi certe conclusioni in certe situazioni è uno che fa canestro eh.
0: sì, e tra l'altro è anche abbastanza è sorprendente che si trovi molto bene con Derrick Rose eh, si temeva nel momento in cui i Knicks hanno cercato Rose che potesse rubare i minuti e quickly invece sono... giocano bene insieme, si dividono bene i compiti e quickly è veramente una scoperta interessante
2: menzione d'onore se posso D'altronde sono i miei preferiti ai ah, Memphis Grizzlies che a fine primo giro e all'inizio secondo hanno preso dei giocatori che sono competentissimi giocatori di rotazione come Desmond Bane e Xavier Thielman e secondo me sono quei giocatori di diciamo scarso upside ma che nel brevissimo periodo vi danno la mano e diciamo che Memphis da questo punto di vista capite perché è sempre una delle preferite della Twitter da sempre
0: decisamente sì, eh, ci sono altri nomi di cui volete parlare che vi hanno colpito che volete insultare che, che è, o abbiamo fatto
1: io ne ho uno alto con gli occhiali che non capisco cosa cazzo faccio nella vita che uno altro con gli occhiali
0: vai oltre nella descrizione perché uno altro con gli occhiali scarso non ci hai aiutati vai oltre
1: che ti posso dire il tuo soprannome è Logs o Stix cosa? chi? eh lo so non, fa- non lo conosce nessuno ma che cazzo è? Dove è okay, chi, sa- chi sarebbe? cosa è successo? cosa ci siamo pezzi? Eh, sarebbe quello
3: che hanno preso i <ride> stanza va bene
1: quello preso prima di Ali okay. cos'è? La cosa se, se,
0: no, io se volete vi racconto la leggenda della fascetta di Colentony, perché eh, ci ricordiamo no? non mi ricordo che, no. fosse, che che quando Lebron si è tolto la fascetta come se avesse trovato superpoteri è successa una cosa così anche a Colantoni in un finale di partita non mi ricordo se Minnesota o Memphis così via però la fascetta è diventata fortissima quindi c'è anche la, 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 la cosiddetta non... io se
2: posso fare un'altra menzione d'onore ma non c'è Prego. una una destra a tre giorni voi sapete perché,
0: perché. Eh, vabbè cioè. sentiamo se non si è addormentato si si è addormentato probabilmente ma che no 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 cosa stai
3: dicendo parlavo no 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 Certo. Vabbè, mi sentite? Adesso si sì. Ok, dicevo, tre Jones nel cuore, cioè...
0: nei cuori eh, Sì, altre ventricolo, e tre i cuori. Sì, va bene, certo.
3: <ride> ognuno mamma
0: mia. Basta, <ride> ma abbiamo... che cu- <ride> no, no, non devi andare avanti, fermarti prima che sia troppo tardi, fermati.
2: Io pianto quella volta lì, <ride> <vi> giuro.
0: <ride> pianto. <ride> Vabbè, 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 basta. Eh, niente, io direi che la puntata di questa settimana si chiude qua, eh, e, e poi in teoria dobbiamo iniziare a vedere come funziona il tavolo dei playoff. La settimana prossima dovremmo avere le idee non definitive, ma abbastanza chiare. Quindi potremmo iniziare a guardare di cosa a caso molto divertente, non vedo l'ora di battere di cosa a caso.
1: Eh, grazie, Nick. Eh, grazie a voi. Come vuoi che funzioni per la playoff? Male, probabilmente, perché ciao Tim
4: ciao a tutti saluto anche a Pirlo
3: no eh, questo, questa, questa te la potevi evitare eh. Eh, ciao a tutti eh, soprattutto a Solskjaer
0: aia
4: ciao, <ride> ciao. <no. ride> spari sulla croce rossa dovevi essere, dovevi essere buoni per piano ci cioè dovi stare
2: io ciao a tutti
0: starei molto tranquillo sarei a questo punto di vista Bo, se volete io saluto Cristian Brocchi così eh, basta, a casa basta la settimana prossima ciao